0: в большом городе. Частный сыщик Вадим Головин распознал тебя с помощью QR-кода, чтобы рассказать кое-что интересное. В этот раз будет потрясающая история о том, как я пил воду живую и мертвую, чтобы выйти на след мошенника. Это будет самая масштабная история из всех, которые я когда-либо рассказывал. Прямо сейчас, пока не забыл, вступай в официальную группу Нуар в большом городе в социальной сети ВКонтакте. Ищи меня на Яндекс музыки и Apple подкастах. Я также есть на Facebook. Давай общаться и обсуждать истории. Знаю, что вы меня заждались. Вместо подкаста приходится заниматься всем подряд ради бабла. Поверь, частный сыск это не только романтика. А очень часто рутинная. «И грязная работенка. Но довольно нытья. Приступим». Однажды мне в личку написал аноним, человек с пустой аватаркой. Просил помощи. Клиент пояснил, что встретиться лично со мной не может, потому что хоронит мать. Погребение – дело хлопотное и затратное. Смерть нынче очень подорожала, да. Один участок на кладбище чего стоит. Клиент рассказал, что мать умерла из-за стресса. Тетку кинули на бабло. Она по своей наивности инвестировала 5 миллионов в финансовую пирамиду. Ради этого специально продала дачу и все профукала. От волнения у старушки случился инсульт. «Тут как бы речь не про деньги», — сообщил клиент. «Хотя деньги тоже надо вернуть. А после подумать о наказании. Ведь это что выходит? Непредумышленное убийство. Я хочу отомстить тому, кто свел мою мать в могилу». «А кто этот человек?» — уточняю я. Вину за смерть матери клиент возложил на создателя пирамиды. Вы же понимаете, объясняю. Убийство тут не пришьешь, а вот мошенничество очевидно. Это вам очевидно, ответил клиент, а из органов только отписки шлют, и, может быть, даже к лучшему. Ментам не доверяю, и за границу их не пускают. А это здесь при чем спрашиваю. При том, что мошенник с деньгами смылся. Откуда знаете, говорю. Клиент объяснил, есть всякие форумы для обманутых инвесторов. Вот там и пишут, что утек за рубеж. А где он на самом деле, никто не знает. Хорошо, говорю, тогда последний вопрос. Могу я узнать фамилию, имя, отчество вашей мамы и получить копию договора инвестиционного займа? Простая формальность, перестраховка. Клиент прислал в сообщении данные мамы, а бумаги пообещал предоставить, как только окажется у нее в квартире. Вот этот момент меня настораживал но заказчик уже шелестел деньгами и рисковал не меньше моего, ведь он тоже ровным счетом ничего обо мне не знал. Я согласился взяться за это дело, понимая, что шансы на успех минимальны. Чтобы найти потерянный миллион, иногда нужно вложить два, а то и три. Деньги тишину любят, лежат себе тихонечко на офшорных счетах, а банковская тайна на дороге не валяется, за все нужно платить. Клиент жаждал мести и поэтому не скупился. Аванс, как сейчас помню, привез мальчик на мотороллере, отдал мне газетный сверток и с пробуксовкой умчался вдаль. Я особо не удивился, некоторые клиенты воспринимают сыщиков чуть ли не как преступников и стремятся подстраховаться от возможных проблем. Шифруются. Я доложил клиенту, что задаток получен, и по этому случаю собирался пойти в Сидрерию, пропустить пару стаканов сухого яблочного. Клиент словно почуял и начал строчить мне в личку. Какой у нас план, Вадим? Найдем человека, говорю, найдем и деньги. Бабло за хозяином всегда ходит, пока нового не найдет. Мошенника звали Сашей. Когда-то это был подающий надежды выпускник Ядерного университета. После обучения парень не захотел возвращаться в родной Саратов, остался в Москве искать свое счастье, как сотни других приезжих. Многие поддаются искушению мегаполиса и теряют здесь голову. Так и случилось с ним. К 34 годам Саша нажил много врагов. Это был целый список людей, которых он впутал в свою финансовую аферу. Народ потерял уйму денег, миллионов двести не меньше. В наше время за косарь запросто убивают. Поэтому Саша залег на дно. Жил как сом под корягой, ждал не пойми чего. Через нужных людей я пробил местонахождение Саши. Мобильник светился в районе станции метро «Выхина». «Значит, думаю, врут на форумах. Никуда он не уезжал. И, скорее всего, сам эти фейки распространяет, чтобы людей запутать». Высматривать Сашу в толпе прохожих было бессмысленно. Поэтому я сосредоточил свое внимание на телефонных соединениях абонента. Саша оказался скупым не только на деньги, но и на слова. Инвесторам отвечал редко, говорил в основном с налоговой и Центробанком. Перед госорганами Саша разыгрывал из себя жертву экономических обстоятельств и тихонько банкротил организацию. «Я обратил внимание на то, что Саша часто звонит по одному и тому же номеру. Мне стало любопытно. Номерок я сперва загуглил. Интернет в этом смысле – настоящая кладезь ценнейшей информации». Поисковик выдал странное объявление. «Вода живая и мертвая с доставкой на дом. Источник энергии и средство от всех болезней». Прямо как в русских народных сказках, где мертвый водицу раны смертельно исцеляли, а живой добро молодцы воскрешали. Отпаивали, короче, после вчерашних подвигов. Чисто наша такая тема. Странно, думаю, с чего бы вдруг Саша в эту мутную воду полез. Вроде финансовый аферист, интеллектуал. Так можно и воздух начать покупать в бутылках. Ведь продается же и берут. Телефонный номер из объявления был оформлен на физическое лицо. Абонентом оказалась 30-летняя дама по имени Алена. Вот это мне больше пришлось по нраву. «Шерше, так сказать, ляфам, победоносно воскликнул я. Я позвонил по номеру. «Здравствуйте, что за водичка у вас такая? От простатита лечит?» Вопрос был насущный, так что врать даже не пришлось. Женский голос стал описывать чудодейственные свойства продукта. «Вода, пояснили мне, добывается из ордезианской скважины и проходит электроактивацию, меняя свою структуру на молекулярном уровне. Э, Хорошо, отвечаю, возьму на пробу канистру живой воды, а вось оживет омертвевший орган. Я сказал, что готов забрать воду возле метро. Стою, жду курьера в условленном месте. Каково же было мое удивление, когда навстречу явилась моя подростковая сексуальная фантазия». Высокая стройная леди с белыми локонами до пояса элегантно несла в руке пятилитровую канистру. Резкий душевный подъем застиг меня врасплох. Сунув в карманы руки, я приблизился к девушке. «Знаете, — говорю, — а мне уже полегчало». «А, это вы!» — засмеялась она. «Теперь будет еще лучше. Вот, держите свою канистру». «Скажите, — говорю, — в вашей фирме курьерами только фотомодели работают?» Девушка засмущалась. «Я не курьер» а старший менеджер по продажам. Новым клиентам в воду я развожу сама, чтобы ответить на все интересующие вопросы. Такова политика нашей компании. Тогда говорю, у меня вопрос. Не вы ли это случайно? Общались со мной по телефону. Да, отвечает. С вами общалась я. В тот день была моя смена. Так что вам повезло. Попали на самую опытную сотрудницу. Мы мило поговорили на тему электролиза и расстались. Она нырнула назад в подземку. Я с канистрой пошел домой. Бутылка доверху была наполнена неизвестной прозрачной жидкостью. На крышке стояла пломба с печатью загадочной организации. Прилагалась инструкция, как правильно это пить. К сожалению, бумажка не сохранилась. Забавно было бы почитать всю эту хрень сейчас. Вскоре стало понятно – одной бутылью дело не обойдется. Нет, воду я не пил. Просто понял, что должен увидеть Алену вновь. И не только потому, что она положительно влияла на моё либидо, в тот раз я так растерялся, что забыл проследить за девушкой. Не ожидал, что навстречу придет она. Я опять позвонил. Ответил знакомый голос. Надо же, говорю, снова вы? А я коллегу в этот раз подменяю, ответила Алена. Я решил подыграть. Знаете, я не против того, чтобы воду всегда доставляли вы. Она сразу же согласилась. Хорошо говорит, закреплю ваш аккаунт за собой. К следующей встрече я подготовился основательно, заказал сразу 25 литров в надежде на то, что Алёна повезет воду на машине. За автомобилем проще следить, если скрытно приделать к днищу GPS-трекер. Эту задачу я поручил напарнику. Алёна и в этот раз приехала на метро. По ступенькам подземного перехода она волокла чемодан на колесиках такого, знаете, ярко-розового цвета, аля Барби. Неужели говорю в сумку 25 литров влезли? Нет, отвечает, 10. Остальное сейчас прибудет, мой коллега уже поблизости. Появился какой-то парень в легком пальтишке и шапке по самые брови. Буркнул мне что-то, кажется, поздоровался, достал из клетчатого баула канистры и сразу слился. Последу за парнем в шапке отправился мой напарник, а я пошел за Аленой. И все мы встретились в одной точке на станции метро Выхино. Только тогда я понял, кто именно помогал Алене тащить канистры с водой. Я доложил клиенту. Ваш финансовый аферист на пару со своей дамой приборыживает водичку из-под крана. Мы оба с ним были обескуражены. Я говорю, не слышал, чтобы беглые банкиры так на жизнь себе зарабатывали. Сдается мне, дела у Саши плохи совсем. Заказчик в ответ запросил у меня подробный отчет: фотографии, точный адрес квартиры и маршруты передвижения наших объектов слежки. Я думал, на этом расследование окончено, но клиент велел продолжать. Будем говорить Сашу выводить на чистую воду. «Нужно собрать доказательства его незаконной деятельности. И когда придет время, мы этому дадим ход». «А как же деньги?» – спрашиваю. «Продолжаем искать», – коротко написал мне в ответ заказчик. «Только вот незадача. Саша и Аленой исчезли. Не успел я отчитаться перед клиентом об успехах, как эта сладкая парочка съехала со своей съемной хаты. Их телефоны были вне зоны доступа. На лестничной клетке я обнаружил брошенные коробки со всяким барахлом. Видимо, собирались в спешке. Пришлось огорчить заказчика». Тот поспешил упрекнуть меня в топорной работе, но я быстро поставил его на место. Работаю я чисто, и за это беру соответствующие деньги. Ко мне закрались нехорошие подозрения. Что если клиент, зная место жительства Саши, послал к нему киллеров, и теперь лежит аферист в земле на территории лесополосы в районе Новой Москвы? Алену уж больно жалко. Красивая она девка, да вписалась в блудняк. В глубине души я надеялся, что пациент скорее жив, чем мертв, Просто загасился». Будем, думаю, сомика из-под коряги выманивать. А для этого рыбу нужно как следует прикормить. Я отправил Алене сообщение в мессенджер. Так, мол, и так есть деловое предложение. Один состоятельный человек готов вложиться в стартап с водой. По легенде, я был маркетологом, о чем коротко сообщил в письме. Забыл, дескать, сказать, что сам работаю в сфере бизнеса и обладаю полезными связями. Рыбка клюнула, Алена вышла на связь. Извинилась за длительное молчание. Сказала, что офис переезжал на другое место, что отчасти являлось правдой. Предложение мое она восприняла на ура и тут же переключила меня на финансового директора компании. Как вы уже догадались, в его роли выступил Саша. При слове «инвестор» жулик очень оживился. Мы назначили деловую встречу. Беседа происходила в пафосном ресторане, куда после сауны любил захаживать один мой старый клиент, московский обнальщик Борис Михайлович. По старой дружбе он согласился мне подыграть. В роскошных интерьерах охотничего шале был забронирован столик. Я и Саша пришли чуть раньше. Нам принесли меню, Саша голодными глазами пожирал список блюд, стремясь как можно скорее что-нибудь заказать. Выбор пал на оливье стоимостью в 2500 рублей. Как же хорошо, что Борис Михайлович в этот момент подсел к нам, и мы не успели ничего заказать. Кормить Сашу салатами по цене пакета с продуктами мне совсем не хотелось». Борис Михайлович потратил на нас всего 5 минут, идею одобрил, велел красиво упаковать, сформировать, так сказать, кейс. На это он обещал выделить 2 миллиона. Эффект был достигнут. Саша понял, что снова нашел лохов с деньгами. Это, конечно, не 200 миллионов рублей, но все же. Куда делись бабки обманутых инвесторов, по-прежнему оставалось тайной. Я, конечно, не исключал, что сундук аферист зарыл до лучших времен и нарочно прикидывается нищим. В таком случае Саше полагался Оскар за актерскую роль. Клиент внес свои коррективы в план. Теперь он хотел взять Сашу за яйца рукой российского правосудия. Чувствую, что к деньгам нас приведет вода, написал мне заказчик. Мы просто обязаны использовать такой шанс. Нам нужно Сашу подвести под статью и дать ему выбор: сесть или вернуть нам деньги. «Хорошо, говорю, если выбор есть, а еще лучше, когда с деньгами». Клиент прислал мне в ответ три скобочки, означающие улыбку, а затем сообщение. «На самом деле выбора у него не будет. Деньги мы заберем и дальше пусть едет лес валить. Он же людей кидал, вот и мы его тоже кинем». «Хорошо, отвечаю, пусть будет на вашей совести». Заказчик продолжил. «Только надо по-крупному Сашу брать. Все эти игры с водой на дому – фигня. Должно быть подобие подпольного производства». «Надо его к этому подтолкнуть. Падок Саша на деньги. Дайте ему немного. 1150, не больше». Мы уже попрощались, но заказчик вдруг спохватился. «Кстати, Вадим, а какой у них новый адрес?» «Не понял», — отвечаю, — «а вам зачем?» «Просто я знать хочу», — объяснил клиент, — «потому что плачу за это». «Хорошо, — говорю, сообщу, как узнаю. Мне это все не нравилось». По совету клиента я выдал Саше аванс за создание бизнес-кейса. Вместе мы стали работать над промо-роликом для живой воды. Саше затея нравилась. Он светился, предчувствуя, как бабло наполняет его банковские счета. Я предложил снимать прямо у них в цеху, где разливают воду. Никакого такого цеха, естественно, не было и в помине. Поэтому Саша стал придумывать разные отговорки. В итоге мы арендовали фото видео на неделю. Лицом компании, конечно, стала Алена. Саша придумал ей текст, а я купил белый халатик, как полагается настоящей сотрудницы пищевой промышленности. В этом наряде Алена больше напоминала сексуальную медсестру. В общем, съемки шли весело. Мы много болтали, заказывали обеды из ресторана, вечером пили вино и мечтали о миллионных заработках. Алена не раз ловила на себе мой взгляд. Она в ответ улыбалась и старалась сразу на что-то переключиться. Ведь Саша был рядом. При мне они ни разу не оказывали друг другу знаки внимания. Найти их новое место жительства было не так-то просто. Объекты слежки основательно шифровались. По приезду домой они гасили свои мобильники и отвечали только в мессенджере через роутер. На улице за ними по пятам ходили мои люди, но все без толку. Алена и Саша доезжали до окраины города на маршрутке и шли в дачный массив. Там, стоя в узком проходе между строительными заборами, Саша подолгу смотрел вдаль на пустую дорогу. Не идет ли кто следом? Следить за ними в таких условиях было просто невозможно. В один из съемочных дней мы все снова немного выпили. Саша ушел пораньше. Мне показалось, что они повздорили. Алена осталась в студии. На ней был надет радиомикрофон, и я из соседнего помещения слышал, как она тихо плачет. Я зашел в павильон и взял Алену за плечи. Она сделала шаг назад, но я притянул ее к себе и поцеловал. Алена перестала сопротивляться. А я все никак не мог снять с нее этот белый халатик с бесконечным количеством чертовых пуговиц. Как истинный джентльмен, я вызвался подвести Алену до дома. Девушка согласилась, по пути говорила мне, как устала от непонятной жизни. Потом речь зашла о воде. Понимаешь, сказала Алёна, — в этой воде каждый видит свое. Для меня вода живая ⁇ это вера в себя, а мертвая ⁇ стирание прошлого. «Так происходит перерождение личности. Однажды ты понимаешь, что старые ценности теряют смысл. Чувства и привязанности слабеют. Только дав прошлому умереть, ты можешь начать что-то новое в жизни». «Ну и как, спрашиваю. Помогает?» Алена сделалась грустной. «Помогала, покуда Саша не додумался торговать водой, которую я заряжала для своих целей. Вода она чувствует человека. Не зря говорят. У нее есть память». Мы приехали в садоводство. Алена попросила высадить ее на промерзшей пустынной улице. Она вышла, а я свернул за угол и пешком незаметно пошел за ней, следовал на безопасном расстоянии. Чуть впереди меня плелся некто с мешком продуктов какой-то уставший работяга. Когда Алена зашла в свой дом, человек с мешком прошел мимо нее и выбросил свою ношу в кусты. Я тогда не придал этому значения. Решил, что просто какое-то быдло мусорит. А через некоторое время Саша с Аленой опять исчезли. Успокаивала одно, телефон Алена работал, но трубку девушка не брала. Я не выдержал и поехал вечером в садоводство, нашел их дом, света не было, я выставил там людей дежурить. Появилась Алена через несколько дней, была одна, долго не решалась войти, озиралась по сторонам. Я сразу сорвался к ней, мне просто хотелось знать, что она в безопасности. Дождавшись, когда Алена выйдет на улицу, я окликнул ее по имени. Девушка вздрогнула, пришлось соврать, что дом подсказали местные. Мы разместились в придорожном кафе на кольце маршруток. Взяли чай и ужасных слоек. Алена внезапно открылась мне. Рассказала о том, как Саша попал на бабки. И что деньги пропали зря из-за его ошибок. Теперь Сашу ищут не только обманутые инвесторы, но и бывший бизнес-партнер. Какой еще, спрашиваю, партнер? Был, говорит, у него знакомый. Опасный человек из лесной промышленности. Сам знаешь, там бандитов хватает. Так вот... Он вложился деньгами, но сам не хотел светиться. Юридически все было Сашино. Теперь партнер требует свою долю, понимая прекрасно, что денег нет. И что вы будете делать дальше, спрашиваю. Не знаю, отвечает. Саша уехала, а я бегать уже устала. На той квартире у нас все перевернули, мы переехали, и вот сюда добрались. Наличку видно искали, а у нас ничего ведь нет, кроме документов. Точно, воскликнул я, документы. Я попросил Алену найти в списке инвесторов мать моего клиента. Такой фамилии не было. А кто эта женщина? удивилась Алена. Боюсь, говорю, не женщина. Объясню потом. Кое-что начало проясняться. Никакой обманутой мамы не было, и ее сына тоже моими руками действовал неизвестный, и, похоже, что этот некто знал Алену и Сашу. Иначе какой смысл так шифроваться? Версия происков теневого партнера вполне укладывалась в сложившиеся обстоятельства. Я вспомнил тот поздний вечер, когда шел за оленей по садоводству, и еще был странный мужик с пакетом. Мешок я обнаружил в той же самой канаве. Открываю, внутри скомканные газеты. Бутафория. Не было никаких сомнений, что нас ввели. После того, как я отказался выдать заказчику новый адрес Саши, он выставил за мной наблюдение. Выводы я оставил при себе. Притворился, что все в порядке. Клиенту я сообщил, что вычислил новый адрес проживания Саши. Заказчик долго не отвечал, наверное, ощущал подвох, когда увидел в письме новый неизвестный ему адрес. Это была ловушка. В той подставной квартире я несколько дней поджидал гостей. В нужный момент полиция прибыла очень быстро. Двух бодрых ребят снялись с лестничной клетки. После в отдел подъехал я сам. Сделал несколько снимков, портреты этих ребят выслал Алене на опознание. В ответ пришло сообщение – мне страшно, и я хочу жить, прости, и, пожалуйста, не ищи меня. Я повесил трубку и оглядел свой офис, который больше напоминал отдел магазина с питьевой водой. Я вскрыл канистру с мертвой водою, налил в стакан и залпом выпил, чтобы забыть навсегда Алену и дать возможность прошлому умереть. Это Нуар в Большом городе, и я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро».